0: Lieber Stefan, was können wir von China lernen?
1: Von China können wir sehr viel lernen. Was ich äh, besonders betonen möchte, ist die Geschwindigkeit bei der Umsetzung. In China ist eine so die, die Prämisse: just do it and do it fast. Und man richtet sich danach auch nach den langfristigen Plänen.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich begrüßen heute bei uns Stefan Guggisberg. Stefan ist ja der Start in eine kleine Miniserie, auf die ich mich persönlich wahnsinnig freue, weil wir in den nächsten drei Episoden drei internationale Perspektiven aus der SBB-Sicht einnehmen werden. Und wir starten heute mit Stefan ähm, für die asiatische Perspektive. Stefan Guggisberg ist schon ja, seit einigen Jahren äh, bei der SBB ist ähm, Ökonome, kommt ursprünglich aus der Finanzbranche, war lange bei ähm, ja, namhaften Banken, unter anderem bei der Credit Suisse äh, angestellt, dort auch in China tätig und hat für die SBB vor gut zwei Jahren den Outpost-Posten in Shanghai übernommen. Bringt also eine Menge Erfahrung mit ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven mit. Stefan, wir freuen uns, dich heute zu Gast zu haben und über Asien und China sprechen zu können. Vielen Dank, dass ich bei New Mobility Planet dabei sein kann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Stefan, ich habe es eben schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen. Ne? Du bist quasi schon, ich sage mal äh, positiv konnotiert, halber Asiate. Du bist lange in dem Raum unterwegs, kennst die Kulturen, sprichst die Sprache. Ähm, wir haben aus einer SBB-Sicht, aus ja, unterschiedlichen Beweggründen, die du gleich mal ein bisschen ausführen kannst, äh, gestartet. Sehr eng mit China und vor allem auch mit der Shanghai-Perspektive zu arbeiten. Du warst zwei Jahre mehr oder weniger vor Ort, immer wieder in der Schweiz. Jetzt. Mittlerweile bist du überwiegend in der Schweiz und immer wieder in China. Erzähl uns doch mal so ein bisschen äh, ja, von deinem Werdegang ganz bezüglich ähm, natürlich dieses spannenden Postens, den du ähm, in China ausfüllen darfst. Wie du schon mal erwähnt
1: hast, ich durfte schon einmal in meiner frühen Arbeit äh, nach Peking gehen für mehrere Jahre. Ich war eigentlich schon immer von China und der Dynamik äh, sehr eigentlich, äh, beeindruckt weil äh, es ist eines der wenigen Länder, die sich wirklich noch nach fünf Jahresplänen richten und diese auch konsequent umsetzen. Und dann als, als äh, bei der SBB diese Opportunität äh, kam, dass ich äh, für die Firma äh, als äh, Technologie- und Innovationskau nach Asien gehen könnte, habe ich sie natürlich sofort wahrgenommen, weil auch äh, wir als Schweiz sehr viel äh, von China lernen können und nicht oder auch immer noch einiges nach China mitbringen können, um dort auch uh, unser Wissen zu teilen.
0: Jetzt haben wir, Stefan, als SBB ja, ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Kannst du mal kurz so für die Hörerinnen und Hörer umreißen? Was sind so deine Primäraufgaben, gerade im asiatischen Raum? Nach was schaust du, wenn du sagst, du bist Scout und bist quasi so ein bisschen die Brücke und der Vernetzer ähm, für uns zu asiatischen Unternehmen und in die asiatische Welt? So, einerseits ist natürlich
1: Marktradar und Trendscouting. Man schaut, was kommen für neue Trends im Bereich Mobilität auf uns zu, was gibt es schon in Asien, was wird umgesetzt. Das Schlimmste für uns in der Schweiz wäre ja, wenn es eine Disruption gäbe, auf die wir nicht vorbereitet sind, ein Zug ohne Schiene, das wäre das Schlimmste fast. Und dann andererseits ist es natürlich wichtig, vor Ort zu sein, damit man in Kontakt mit dem Weltmarkt führen, in, in der Rollmaterialien Herstellung treten kann und auch sonst direkt in Industrien sieht, die man hier nur oberflächlich aus der Schweiz wirklich so anschauen kann. Sei es eben auch Teste von autonomen Fahrzeugen, was dort sehr populär ist oder auch wie, wie die ganze Mobilität in Großstädten gemanagt wird.
0: Wie kann man das tun, Stefan, wie kann man sich das vorstellen? Weil wir sagen natürlich als, als Gesellschaft heute, wir sind alle total globalisiert und wir sind natürlich auch alle multikulturell und sprechen äh, unzählige Sprachen. Aber wie wichtig ist dann doch noch ein bisschen mehr, nämlich dieses Eintauchen in diese Kultur, dieses wirkliche Verstehen eines Gegenübers? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, was da vielleicht auch ganz speziell die Unterschiede in China sind? Also
1: ich meine... Bei uns ist ja immer ein Gang geben, wenn man was will, benutzt man Google. Wenn man was in China sucht und Google nutzt, dann findet man fast nichts. Einige Firmen, die haben gar keine Homepage auf Google, da findet sich nichts. Hörst du noch eine Telefonnummer und auf die reagiert nie, niemand. Da braucht man Kommunikation über WeChat oder eben direkten Kontakt. Und eben die ganze zum Beispiel Bahnindustrie ist natürlich äh, sehr äh, staatsgetrieben. Und oft ist auch dort die, die Personen, die dort die, die wichtigen Positionen haben, das sind nicht diejenigen, die Englisch sprechen. Und in dieses Netzwerk kommt man aus der Schweiz nicht. Da muss man vor Ort sein und zwischendurch immer anklopfen, über Kontakte, andere Kontakte knüpfen und so wirklich in die Kreise kommen, damit man mit diesen Leuten sprechen kann und auch ihr äh, Know-how äh, anzapfen kann.
2: Stefan, du hast eingangs, ich habe es zumindest so rausgehört, mit Wehmut äh, berichtet von der Umsetzungsgeschwindigkeit in China. Und gerade der jetzige fünf da steht der ja Mobilität äh, ganz vorne, E-Mobilität bei den Fahrzeugen, aber auch ein Ausbau ähm, äh, der, der Eisenbahn. Ähm, was kann man davon überhaupt zu uns übertragen? Weil am Ende äh, würde das ja unsere Kultur nicht aushalten, wenn man jetzt sozusagen aus Bern heraus diesen Masterplan äh, formulieren würde. Siehst du irgendwo niederschwellige Möglichkeiten oder niederschwellige Ansätze, der Übertragung des Lernens, weil ich glaube, der grundsätzliche Ansatz des Fünfjahresplans wäre bei uns schwer vermittelbar.
1: Ich glaube, man braucht nicht direkt einen Fünfjahresplan, aber eine Langfristperspektive, die hilft, ideale Rahmenbedingungen zu setzen, die hilft natürlich, würde auch in der Schweiz helfen. Oder die wir haben in einigen Bereichen haben wir das, aber trotzdem, wenn man Richtungen vorgeben kann, unter Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch ein starkes Gesetz werden, dass dort auch die Privatwirtschaft in diesen Bereichen Fortschritte macht, das hilft sicher. Aber wie du gesagt hast, wir können das nicht antizipieren, wenn äh, eben eins zu eins umsetzen, einfach äh, auf, äh, auf äh, Kommando, aber trotzdem so der Mindset, auch offen zu sein für Neues und auch so eine Richtlinie zu geben, damit man in die richtigen, die richtige Gleis, äh, die weichen stellt und dort Fortschritte macht in einer übersichtbaren Zeit, ja.
2: Darf ich hier nochmal nachfragen? Ich habe ähm, schon Folien gesehen von der SBB, da geht es, glaube ich, so bis 2040, habe ich irgendwie schon so Szenarien äh, gesehen, ähm, äh, auch, glaube ich, das Bundesamt für Straßen hat solche Entwicklungspläne. Kannst du da noch so ein bisschen genauer sein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was dir konkret fehlt, also was, dir, was du dir hier wünschen würdest? Also... Wenn wir es wenn wir so
1: anschauen, China müsste man mit Europa vergleichen. Und äh, China, äh, von der Größe her, ich meine, was die machen, die wollen ja ein Hochgeschwindigkeitsnetz bis, äh, bis 2035 fast verdoppeln auf 70.000 Kilometer und das soll, soll auch natürlich äh, der Umwelt zuliebe, soll auf die Schiene verlagert werden, aber auch Konkurrenz zum Flugzeug sein. Und theoretisch müsste man natürlich, wenn man in Europa äh, den ÖV, äh, so ein steuern wird, müsste man sehr stark zusammenarbeiten, damit man das auch skalieren kann und sinnvoll einsetzen kann. So, in, ich, Das ist übergeordnet, das wäre Idealvorstellung nicht, da die kleine Schweiz, sondern ganz Europa, das zu planen. Und da müssen halt auch die Regierungen auch gemeinsam miteinander planen, damit so etwas zustande kommt.
2: Ja, Das ist schon noch eine Aufgabe, wenn man sieht, allein die Bedeutung vom Schienenverkehr. Hier in der Schweiz haben wir 20 Prozent der Transportleistung, in Deutschland nur 10 Prozent. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Frankreich und England ist, wahrscheinlich noch niedriger als in Deutschland. Wir bräuchten da sozusagen irgendwie eine, eine kulturelle Harmonie an, an diesem Punkt, um diesen europäischen Plan irgendwie umzusetzen.
1: Also, also ganz klar, ich meine, das ist wirklich, das ist der Vorteil ist eben, China ist, ist eine Stimme. Für, für eine Fläche so groß wie Europa und bei uns äh, braucht es immer den Konsens und dann hat es noch andere Prioritäten, was es schwieriger macht. Darum, die Geschwindigkeit ist wirklich auch durch das System gegeben, äh, dass die so umgesetzt werden kann. Und auch eben, dass noch äh, Platz da ist, um äh, designierte Schienen zu bauen jedes Jahr. Jetzt,
0: ähm, Stefan, ich versuche... So mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern äh, aus unserer Innovationssicht, aus unserem Team bei der SBB, ich war ja immer beeindruckt, was du die letzten zwei Jahre ganz speziell für Themen auch mitgebracht hast aus dem Markt. Äh, nicht nur Covid, ne, das kann man so ein bisschen mit einem Augenzwinkern kann jetzt fast schon sagen, weil als Stefan das erste Mal uns als SBB oder uns als Team über Corona informiert hatte, Stefan, du weißt wahrscheinlich noch ganz genau, wann das war, so im Januar äh, 2020, ja, da haben wir so mit einem Schmunzeln uns angeschaut und dachten, ja, ja, das ist weit weg und das ist China und so weiter und wie es dann gekommen ist, das wissen wir alle. Aber ich meine eher so ein bisschen die innerlichen Dinge. Ja, du hast so spannende äh, Themen gesehen und, und bist so mit so spannenden Unternehmen auch im Austausch. Kannst du vielleicht uns so, so ein, zwei, drei äh, wirkliche Insights mal geben, was, was widerfährt dir da? Was sind so die Dinge, die bei dir auch so einen Wow-Effekt hervorrufen und die wir uns dann auch als SBB natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens ein bisschen tiefer anschauen?
1: Also eines ist natürlich das sozusagen, was mein Leben in China bestimmt, sind die Meta-Plattformen. Das kennt man auch in Europa, aber äh, Alipay und WeChat. Wenn man das hat, mit diesen zwei Plattformen kann ich mein Leben gestalten und die Mobilität auch. Ich brauche nur noch eine Plattform, mit der mit, mit der lebe ich. Brauche sonst nichts, keine Brieftasche, gar nichts. Und das ist wirklich etwas, äh, was faszinierend ist und was was wir immer so. Äh, mit Puzzlestücken machen, wenn wir zum Beispiel eine Bezahllösung haben, aber es wird eine separate App und dann kommt vielleicht eine Mobilitätslösung auf noch eine App und dort ist einfach eine Meta-App, die alles kann. Das ist natürlich etwas, was was extrem prägend ist und das. Das andere, äh, also es gibt noch viele andere Sachen, aber auch äh, wenn man, wir haben immer auch äh, im Bereich von autonomen Fahrzeugen, äh, so die fancy Fahrzeuge gesehen, die die autonomen äh, Taxidienste machen, aber in, in Suzhou zum Beispiel haben wir, äh, haben wir auch äh, eine Firma gesehen, die macht dort eben Reinigungsdienst. Ist nicht spektakulär, aber dort äh, ist eigentlich ein ganz anderer Use Case, die können dann, nebst der Rush-Hour, die, die Straßen mit tiefer Geschwindigkeit autonom putzen. Und äh, kommt natürlich hier nicht so oft in den Schlagzeilen, weil äh, es ist einfach nicht so fancy. Aber der Use-Case für so etwas ist natürlich da und das sieht man auch vor Ort. Und äh, ja, Entschuldigung.
2: Um. Bitte, äh, Stefan. Äh, niemand wollte dich unterbrechen. <lacht> okay,
1: Entschuldigung. Ähm, und das andere ist natürlich äh, viele Sachen im Bereich natürlich Datenverwaltung und auch Überwachung. Das, das sind, äh, ist ziemlich eindrücklich, was es dort gibt. Äh, das ist natürlich etwas, was in Hicht auch die Schweiz äh, reproduzieren kann. Es gibt dort schon äh, Face-Detection-Pilote für äh, ÖV-Zugang und äh, äh, Jens, die Services, die nur noch äh, mit, äh, mit Face Recognition äh, äh, ja, durchgeführt werden und halt, äh, dort akzeptiert sind und bei uns halt äh, die Akzeptanz nicht da ist. Aber das ist nicht wert und das ist einfach der Unterschied, was, was es nicht gibt, ja.
2: Das ich meine, wenn ich unterwegs bin, Deutschland, Österreich oder sonst wo auf der Welt, erzähle ich immer die Geschichte: hey, ich komme aus dem Land mit der besten Bahn der Welt steht steht, glaube ich, sogar bei mir auf einer Folie irgendwo drauf. Muss ich, wenn ich dir zuhöre, muss ich äh, die Folie ändern oder gibt es auch Dinge, die sozusagen China von dir lernen könnte? Also mit, mit anderen Worten, äh, gibt es so quasi wie e Exportfacetten oder also Facetten eurer Leistung, die man sozusagen exportieren könnte nach China? Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, wir sind so gut in der Schweiz im Bahnbereich, im ÖV-Bereich, äh, das könnten wir eigentlich äh, in China anbieten?
1: Also grundsätzlich, wenn ich mit Chinesen spreche, die Europa besucht haben, waren die auch mit der Bahn unterwegs und schwärmen immer davon. Und meistens natürlich auch, weil sie die schönen Berge sehen aus der Bahn. Und äh, was wir natürlich äh, sagen wir aus der Schweiz natürlich äh, so also geschafft haben, eben der, der Taktfahrplan ist ganz klar, und dass wir ein System haben, das äh, nicht äh, ein Gate-System ist, sondern ein gate frei System, das es wirklich erlaubt, äh, kurz auf den Bahnsteig zu gehen, in den Zug zu, zu springen und dann die nächste Destination anzusteuern und äh, so wirklich das Reisen effizient gestalten. Und das Zweite natürlich, äh, unsere Bahnhöfe, die sind eigentlich so äh, konzipiert und auch die Location damit, dass, dass wir eigentlich über große Distanzen pendeln können. Das heißt eben, ich kann Bern, Zürich, kann ich ohne Probleme pendeln, weil die Bahnhöfe sind im Stadtzentrum. Wenn ich äh, China anschauen. Jeder spricht immer nur von den Highspeed-Zügen. Das andere, das muss man jetzt nicht diskutieren, dass es, der Standard ist ein bisschen tiefer, aber trotzdem, die sind die sind feudal. Vielleicht, wenn man jetzt den neuesten Highspeed-Zug mit unserem ältesten Rollmaterial von SBB vergleicht, das ist es vielleicht schon wieder Rolls-Royce, aber natürlich, wenn ich äh, nach Suzhou gehe von Shanghai, das ist etwa 100 Kilometer entfernt, da muss ich aber zuerst in Shanghai mindestens 30 Minuten zu einem dieser Mobilitätshubs, also Bahnhöfe gehen. dann muss ich äh, einen Security-Check machen. Da muss ich äh, wie ein Boarding machen, auf, auf den Bahnsteig gehen, äh, einsteigen und dann komme ich in Zuschauer an und bin immer noch nicht im Stadtzentrum. So sagen, das System ist wirklich nicht zum Pendeln gemacht über lange Distanz. Und das finde ich in der Schweiz wirklich einmalig.
0: Jetzt, Stefan, habe ich eingangs gesagt, du bist ja so ein bisschen der Auftakt jetzt in unsere Miniserie äh, der unterschiedlichen internationalen Perspektiven. Ähm, was äh, ich nochmal ganz klasse fänden würde, wenn du so ein bisschen beschreibst, wie ihr im Team zusammenarbeitet. Ne? Weil das eine ist immer so diese internationale Sicht. Du bist vor Ort, du knüpfst Kontakte, du hast spannende Themen. Ähm, ihr seid aber ein Open Innovation Team bei uns und äh, die Dinge müssen natürlich auch ins Unternehmen kommen. Ja, und das ist... Meist wahrscheinlich auch äh, ja die größte Herausforderung, weil da der Nutzen entsteht. Kannst du mal so ein bisschen erzählen vielleicht auch so als Einstieg in die drei Episoden. Äh, wie macht ihr das? Wie seid ihr auch vernetzt untereinander? Wie ist so euer Arbeitsmodus und wie organisiert ihr euch? Also grundsätzlich wir haben äh,
1: einmal pro Woche haben wir einen globalen Call. Was heißt äh, die äh, die Leute von Open Innovation in Europa von Israel, USA und äh, Asien, die tauschen sich aus zu verschiedenen Themen und auch wir gehen auch äh, einige interessante Firmen durch. Und vom Setup, was wir überhaupt scouten oder welche Firmen interessant sind, da haben wir, wir eigentlich einen Push-Pull-Approach. Das heißt, auf der einen Seite gibt uns das Business klare Anforderungen. Was haben Sie zu, für Probleme, die wir noch nicht lösen können oder in welchem Bereich suchen wir Firmen? Äh, mit einer Lösung dann scouten wir global mit, äh, nach äh, bestehenden Lösungen oder möglichen Partnern und verlinken die dann mit, äh, mit der entsprechenden Geschäftseinheit. Und auf der anderen Seite haben wir durch unsere Arbeit eigentlich global auch viele An äh, Kontakte mit, äh, mit, äh, in unserem Netzwerk mit äh, etablierten Firmen und Startups. Und wenn es äh, Themen hat, die interessant sind, dann werden wir die auch proaktiv mit den Geschäftseinheiten in Verbindung stellen, damit wir auch wirklich neue Perspektiven in die Unternehmung einbringen können.
0: Also ein sehr strukturierter, organisierter Prozess, den es bedarf. Das hört man jetzt heraus, um dann am Ende auch den, den Nutzen im Unternehmen zu schaffen. Weil dieses ganze Thema Open Innovation oder internationale Vernetzung wird ja, Überall in der Innovationsbranche, glaube ich, heiß diskutiert. Die Frage ist ja dann immer, wie man es am Ende organisiert und umsetzt. Jetzt sind wir ja, äh, Stefan, nicht das einzige Schweizer Unternehmen, was in, äh, in China stark vernetzt ist. Hast du über deine Kontakte Austausch zu anderen Unternehmen? Ich weiß, die Post beispielsweise ähm, ist mit dem Outpost äh, unter anderem auch in Shanghai.
1: Also ich meine, die Schweizer Community im vergleich zu, zu der bevölkerung in shanghai von über 25 millionen ist klein und man kennt sich. Das heißt, ich hatte auch dort bei Swissnex mein office, also wieder das Science Technology Department vom Konsulat und dort hatte ich eben auch einen Kontakt zum Konsulat und dort der Schweizer Community und auch durch Austausche in Netzwerkgruppen dann eben kennt man, kennt man die Leute von allen namhaften eigentlich Schweizer Firmen, die vor Ort sind.
0: Jetzt gehen wir ja immer so ein bisschen auch nochmal auf die persönliche Mobilität unserer Gäste ein, Stefan. Du hast eben schon anklingen lassen, du warst eigentlich mit den Meta-Plattformen oder bist mit den Meta-Plattformen in China unterwegs, wann immer du da bist. Das äh, hört sich für Andreas und mich an. Du bist ja multi-intermodal unterwegs und zwar ohne eigene Assets, würde ich mal hineininterpretieren. Äh, wie sieht das Mobilitätsverhalten in der Schweiz aus oder hast du ein eigenes Asset, wenn du in China bist?
1: Also ich habe jetzt in der Schweiz und in China kein eigenes Asset und ich kann eben in China war wirklich so, äh, morgen der, der Weg ins Office, habe ich zuerst geschaut, wie das Wetter ist, wenn die Luft nicht zu schmutzig war und auch äh, es nicht geregnet hat, habe ich äh, ein Share-Bike genommen, die, die stehen da überall in der Straße rum und einfach gibt es zwei große Anbieter und bin dann mit dem äh, etwa die acht Kilometer ins Office gefahren bei schlechter Luft habe ich, bevor ich in den Lift eingestiegen bin, auf der App ein Taxi, den Rideshare, ein Ride hailing ein Didi gebucht und bin so zur Arbeit gegangen. Und das Schlimmste war eben bei Regen, da muss man sagen, kollabiert das System in China ein bisschen. Das heißt, weil da, da, da geht die Nachfrage nach äh, Fahrgelegenheiten in Auto so drastisch hoch, dass man dann so drei Stunden Wartezeit hat und dann war wirklich die erste, äh, der erste Kilometer zu Fuß bis zur Metrostation und dann Metro bis ins Office und dann wieder zu Fuß. Das war dann mein Arbeitsweg. Aber trotzdem habe ich eigentlich äh, fast alle, alle, alle Verkehrsmittel äh, oder konnte ich benutzen oder auch über die eine Meta-App, ja.
0: So, Stefan, wir äh, biegen schon wieder auf die Schlussgerade. Ähm, vielleicht schließen wir diesmal mit einer ja doch ungewöhnlichen Frage, weil wir ja zum Auftakt einer Miniserie sind in die internationale Perspektiven. Und nächste Woche haben wir Andreas Jossen zu Gast aus San Francisco mit der nordamerikanischen Perspektive. Und Andreas und ich würden dich gerne fragen, Stefan, welche Frage möchtest du denn an Andreas loswerden, die vielleicht in euren wöchentlichen Abstimmungscall keinen Platz hat, die Andreas und ich mitnehmen sollen. Ja, ich glaube, man
1: hört ja über den ÖV in Amerika teils nicht so sehr gute Sachen und dann würde ich gerne mal wissen, ob er schon mal zu einem Event oder so an der Ostküste wirklich sich getraut hat, mit dem ÖV hinzufahren.
0: Ja, das wird eine spannende Frage werden. Das sind einige Kilometer. Äh, Andreas, die Challenge nehmen wir dennoch an und die Frage nehmen wir mit. Die nehmen wir an. Ich bin gespannt auf die Antwort. Genau, die nehmen wir an und nehmen wir mit. Ähm, Stefan, herzlichen Dank ja für die äh, super spannenden Einblicke in dein ja in deine China-Tätigkeiten und ich glaube, wir können sagen, China ist an vielen Stellen sehr anders. Ja, was was Wirtschaft, Politik, was auch Rahmenbedingungen und auch öffentlicher Verkehr angeht. Und dennoch ja, gibt es, glaube ich, einige Punkte, die wir als äh, Europa, als Schweiz äh, ja, uns anschauen können, adaptieren können, um, um unsere Geschwindigkeit, um unsere Schlagkraft deutlich zu erhöhen. Und wir freuen uns auf alles Weitere, ähm, was von deiner Perspektive rund um diese Themen kommt. Herzlichen Dank, Stefan. Bis bald. Danke, vielen herzlichen Dank. Tschüss. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.